0: Agnieszka Stein, Sylwia, Sylwia Wodarska. Wodarska. No. Dzisiaj, dzisiaj będziemy rozmawiać o ocenach i o, o
1: Ocena, tym w ocenianie. ogóle,
0: tak, o ocenianiu, o ocenach. Aga, co to tak. w ogóle te oceny?
1: No to znaczy, wiesz co, jakoś myślę sobie, że jakoś w ogóle miałam takie wyobrażenie, że będziemy o stopniach głównie rozmawiać o stopniach. szkolnych. Mhm. O ocenach, w sensie tego, co w szkole mhm. się dzieje, w sensie jak, jak dzieci są w szkole mhm. oceniane. Mhm. Myślę, że mogą być takie różne kawałki o różnych innych
0: ocenach. Dobra, to się skupmy się dzisiaj o ocenach Które się szkolnych. pojawią jakoś tak przy okazji, natomiast uh-huh. nie, że... To dawaj o To czym? o tych ocenach szkolnych robimy. No? Skupiamy się na tym, bo mamy 45 minut. No właśnie, więc też... Hmm. No to oceny szkolne, co to jest, to... To wszyscy K- wiedzą. Wszyscy wiedzą, każdy jaki wie. koń jest, tak, każdy widzi. Yy, czyli, że to są takie stopnie, że nauczyciel... Głównie to tak u nas w Polsce wygląda, że nauczyciel stawia stopień od 1 do 6. Czasami te stopnie to nie są takie numerki, tylko na przykład super, ekstra, gwiazdki, jeszcze,
1: tak, pieczątki. Tak, są jeszcze stopnie z, oceny z zachowania. Zachowani. Mhm. I to... Albo czarne kropki, czerwone kropki.
0: Nie? Tak. Myślę,
1: że w przedszkolu też... Taki element oceny się pojawia, mm-hmm. nie? i to są te wszystkie sytuacje, które jakoś przychodzą mi do głowy. Myślę, że też to jest taki kawałek, o którym żeśmy gadały dzisiaj mm-hmm. też chwilę wcześniej, że ten system szkolny ma takie wyższe piętro też oceniania, czyli to, że nauczyciele też są za swoją pracę oceniani mm-hmm. i też mają oceny albo od do E, albo jakieś tam różne. Mają potem kary i nagrody za te oceny. Także, że warto wspomnieć też o tym, że. To jest taki system, w którym nie tylko dzieci są oceniane, ale dorośli również. Mhm. No, i, tak. że... I że
0: trochę też rodzice oceniają szkołę i wybierają szkołę pod kątem tego, jak ona w rankingu wypada czasami.
1: Tak, że jeszcze są jakieś rankingi Rank... szkół, mm-hmm. tak, że szkoła jest oceniana. Powiedziałabym, że to nie,
0: nie tyle rodzice oceniają szkołę, co szkoła jest oceniana. Yy, wybiera... ten... tak, to ja tak. No. że rodzice wybierają szkołę jakoś zasta... yy, tak, zastanawiają się, jest... nad jakimś kryterium, do jakiej szkoły posłać moje dziecko, to biorą gazetę z jakimś rankingiem, czy nie wiem, na jakieś źródło, gdzie patrzą, jak ta szkoła wygląda. W rankingu, na którym jest miejscu.
1: Ja bym chyba chciała, żebyśmy nie gadały o, tym, o tych ocenach w taki sposób, żebyśmy nie, nie służyły 40 minut na opowiadanie, jakie to, co co to są, są oceny? złe albo co to są oceny, <śmiech> tylko <śmiech> bardziej, żebyśmy pogadały o tym, jakie różne sytuacje <śmiech> nam jako rodzicom się zdarzają związane z tymi sytuacjami, jak sobie możemy z nimi radzić. Mhm. <śmiech> Nie wiem, czy podstawa programowa, ale przepisy szkolne mówią o tym, jak ma wyglądać ocena na świadectwie i mówią o tym, jak na pewno w klasach 1-3 jest tak, że ocena ma być opisowa na świadectwie, w klasach starszych moim zdaniem jest tak, że może być ocena opisowa albo może być taka ocena numerowa, ale to jest trochę decyzja szkoły, jak to rozwiązuje, w jaki sposób. Natomiast w ciągu roku to czy szkoła ma oceny czy nie ma to jest trochę de- sprawa de- wewnętrznej decyzji szkoły i takie rzeczy dotyczące tego w jaki sposób oceniane są dzieci w szkole danej powinny być zapisane w wewnętrznym systemie oceniania. Mhm. Jest taki dokument w szkole jak wewnętrzny system oceniania, musi być w każdej szkole i warto się z nim zapoznać, bo tam są różne ciekawe rzeczy.
0: Mhm. I fajnie, żeby też... Dzieci wiedziały i rodzice wiedzieli. Myślę, że głównie rodzice, tak, bo
1: bo jak mamy dziecko w pierwszej klasie czy drugiej, no to tam jest wiele takich rzeczy, których ono nie jest w stanie zrozumieć.
0: Jest też taki cały duży dokument wydany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, co się nazywa ocenianie kształtujące i tam jest opisane, jak jak to zrobić, żeby to ocenianie było właśnie wspierające, Tak, Tylko tylko trochę
1: ja bym chciała powiedzieć, że ocenianie kształtujące to jest tylko jedna ze strategii, Nie mam poczucia na przykład, że ocenianie kształtujące jest tożsame z oceną opisową. Wiem, że to ocenianie kształtujące ma taki kawałek, że ono jest takie dość popularne gdzieś tam i i są i szkolenia z tego i tak dalej. Natomiast ocenianie kształtujące bardzo opiera się, to jest dalej ocena i bardzo się opiera na tym, że to dorosły wie, co chce nauczyć i co dzieci mają umieć i on ocenia, jak dobrze to się nauczyły. Czyli jest znowu bardzo z takiej pozycji z góry i ponad dziećmi. Natomiast no są tam inne narzędzia niż cyferki, natomiast to, to dalej jest ocena. Z takiego miejsca, że to
0: ja wiem, czego ty się masz nauczyć, tak.
1: co, na co I będę ja zwracać uwagę, na co co jest, bezu. Tak, co jest ważniejsze, co jest mniej ważne, mm-hmm. tak. Natomiast motywa- motywacji zewnętrz- wewnętrznej, na przykład w ocenie kształtującym,
0: mm-hmm. nie ma.
1: Nie ma, tak.
0: Mm-hmm.
1: Natomiast jak tutaj e, też trochę, ja bym powiedziała, że, że to jest też taki kawałek tego, że ta o- ocena opisowa, ma szansę być informacją zwrotną, a nie oceną, że to jest taki termin, który mam poczucie, że znowu kuszące jest we wchodzenie w w, w, w takie ocenianie, które właśnie polega na ocenie dobrze, źle, nie wiem, właściwie, niewłaściwie, zrobiłeś to, co chciałam, nie? I, I w ocenę, natomiast ocena opisowa jest dla mnie okazją też do tego, żeby właśnie...
0: Zamiast oceny dawać informację zwrotną... Mm-hmm. To Aga, powiedz, co to jest ocen... informacja zwrotna? Czym ona się różni od ocen?
1: Ocena jest wtedy, kiedy najczęściej kiedy porównuję, kiedy odnoszę to do tego, co zrobili inni. Mm-hmm. Bardzo często mówi dobrze, źle, właściwie, niewłaściwie, prawidłowo, nieprawidłowo i tak dalej. Informacja zwrotna to są takie informacje, które pomagają tej drugiej osobie trochę poszerzyć sobie widzenie tego, co, co zrobiła. Pomagają w uczeniu się, pomagają w, w tym trochę, żeby wiedzieć, w jakim kierunku iść. Mhm. I trochę ja bym powiedziała, że na przykład wyobraźmy sobie, że ktoś napisał sprawdzian z matematyki mhm. i jak, jak dziecko pisze sprawdzian z matematyki, to tam jest tak, że z jednej strony nauczyciel jakoś tam poprawia ten sprawdzian, nie coś tam mhm. pisze jakieś, że tu na przykład nie dwa, tylko cztery albo piszę tutaj, zapomniałeś napisać pytania, tak? Różne takie rzeczy dopisuję, po czym piszę pięć punktów, albo piątka, albo trójka. Więc ocena to jest to pięć punktów, piątka, trójka, a informacja zwrotna to jest to, co nauczyciel zrobił, kiedy poprawiał. I ja mam poczucie, że ponieważ bardzo często jak się mówi o ocenie opisowej, to mówi się o tym, że mam wrażenie, że ludzie uważają, że to jest dodatkowa praca, którą trzeba wykonać, że to trzeba wykonać więcej pracy, więc mam poczucie, że wręcz przeciwnie, czyli że żeby była ocena opisowa, wystarczy nie dopisać tej piątki, trójki i tych punktów na koniec, tylko po prostu okay. poprawić to, co dziecko zrobiło. Okay. Tak, To jest jeden z przykładów. Drugi kawałek jest taki, że czasami nawet y, informacja zwrotna, nawet gdyby była jak najlepsza, nie pomoże komuś się nauczyć czegoś, kiedy na przykład nie jest do tego gotowy. Mhm. Czyli na przykład, jak ja piszę pisz starannie, pisz starannie, pisz starannie, dziecku na każdej stronie w zeszycie, widziałam takie zeszyty. Tak, zeszyt ma 60 kartek, na każdy jest napisane pisz starannie. To nie jest taka informacja zwrotna, która dziecku pomoże
0: w, w mhm. nauce. Jakoś mu odpowiada, co on to w takim razie ma.
1: Jak ja, y, nawet jak mu podpowiada, co ma zrobić, to to dziecko nie jest w stanie tego w tym momencie mm-hmm. zrobić. Albo nie jest w stanie tego zrobić tak szybko, jak ktoś by oczekiwał. W związku z tym kompletnie się zniechęca, ponieważ oczekiwanie od niego jest za duże. Mm-hmm. Nie? Myślę, że czasami taka informacja zwrotna dla dziecka, że słuchaj, to co napisałeś, to ja nie jestem w stanie tego rozczytać. Mm-hmm. To to jest informacja zwrotna, której ono potrzebuje i zdarza się, że mu to pomaga. Albo, ale myślę, że może być sporo takich sytuacji, w których nawet ta informacja zwrotna nasza, choćby była, powiedziałabym, rzeczywiście informacją zwrotną, nic dziecku nie pomoże, bo my nie, nie mówimy mu, po pierwsze nie mówimy mu, jak ma przejść do tego punktu, gdzie ono jest do tego m- m- momentu, gdzie my byśmy myśleli, że mm-hmm. mogłoby być. A po drugie, że to przejście jest za długie i że ono potrzebuje dużo pomiędzy kroków zrobić. Mm-hmm. Czyli, że trochę każą mu no. się
0: zjadać za wielkiego słonia dla niego?
1: Tak. Tak, mm-hmm. i w całości od razu. I w
0: całości. Chcę
1: tu sprawdzić, co Marta, Marta pisze. U nas w przedszkolu pani wprowadziła plusy za pożądane zachowania, na przykład za niegadanie przy zupie, i bardzo mi się to nie podoba. Pani tłumaczy, że potrzeba było wprowadzić te plusy dla niektórych dzieci, ale żeby inni nie czuli się pokrzywdzeni, to wprowadzili dla wszystkich. No ja bym trochę m, jakoś myślę sobie, że jeżeli mamy i używamy jakiegoś narzędzia, to pierwsze moje pytanie jest, co to narzędzie ma dać.
0: Mm-hmm. Czyli
1: co ma, co ma w ten sposób, co mamy w ten sposób osiągnąć. Mm-hmm. I drugie pytanie, jakie mamy inne możliwości narzędzi oprócz tego narzędzia, które zostało wprowadzone. Czyli zawsze to jest dla mnie pytanie, czy jest jakaś alternatywna propozycja. Mm-hmm. Że jeżeli my mamy na poradzenie sobie z jakąś trudną sytuacją tylko jedno, jedyne rozwiązanie i wprowadzamy tylko jedno, jedyne rozwiązanie, to mam poczucie, że to oznacza, że sytuacja nie została poważnie obejrzana. Trochę też bym powiedziała o tym, że to jest taki kawałek, który jest, dotyczy i kar, i nagród, i ocen też, mhm. i stopni. Że to jest taka metoda, która nam się wydaje, że jest łatwa, ponieważ... Um, bo są natychmiastowe efekty. Nie ma natychmiastowych no, efektów, to nie jest prawda. Dyscyplinę ja dyscyplinę bycia, nie wydaje nam się tak. łatwa, bo nie trzeba się dużo zastanawiać. Mhm. Tak, Nie trzeba robić procesu analizy, nie trzeba sobie zastanawiać na, odpowiadać na pytanie, dlaczego dziecko mhm. tak robi nie trzeba sobie odpowiadać na pytanie, czego dziecko potrzebuje, nie trzeba sobie odpowiadać na pytanie, czy to, co ja robię dziecku pomaga, czy nie pomaga, czy ja mam jakiś udział w tej sytuacji, mm-hmm. nie? Ponieważ mamy taką metodę, która postawi ocenę i jakby sprawa jest otwajkowana, tak? Mm-hmm. jeżeli postawi ocenę, a dziecko dalej się nie zachowuje tak jak trzeba, no to wtedy jakby wina piłka jest po stronie dziecka mm-hmm. i to ono się, mm-hmm. tak? Nie wiem, nie stara, jest niezmotywowane i tak dalej. Mm-hmm. Nie? Więc trochę bym powiedziała, że tak, tak brutalnie, też trochę, że no nasza wiedza się o rozwoju, o potrzebach dzieci posunęła na tyle do przodu, że jakby uważanie oceny za jakąś w ogóle metodę wspierania dzieci w czymkolwiek w ogóle po prostu się nie, nie jest do utrzymania, pomysł. taki pomysł. A jak sobie radzą szkoły wolnościowe z wystawianiem świadectw na koniec roku w klasach 4-8, gdy u nich nie ma ocen w ciągu roku szkolnego?
0: No to tak sobie radzą, że przede wszystkim te dzieci czegoś się uczą w tych szkołach i tam są dorośli, którzy to widzą, obserwują, czym się dzieci interesują i tak dalej. Ja bym
1: powiedziała, bo to nie jest o to pytanie, mam poczucie. Że jak sobie radzą, no normalnie są są zapisane
0: do edukacji domowej i są zapisane do szkoły, która potem organizuje dla nich egzaminy. I oceny na świadectwie są ocenami z egzaminu końcowego. Końcowego, tak. Natomiast, cze- Ale też to jest tak, że przynajmniej w tej szkole, do której moje dzieci chodzą, że w czasie egzaminu są też ci, bo oprócz tego, że są w edukacji domowej, to chodzą do wolnej szkoły i ci dorośli, którzy tam z nimi są na co dzień, to też jakoś opowiadają o tych zainteresowaniach. To jest rozmowa nie tylko egzamin taki wiecie jak wy sobie jak sobie ja wyobrażałam że nie wiem moje dziecko zostanie zostawione z kartką papieru i jakoś tyle.
1: I mm, będzie miała jakiś taki test, przynoszą
0: dzieci to co zrobiły w ciągu tak, roku projekty realizują. że mhm, Nie. Tak, Także opowiadają o lekturach, które przeczytały, mhm. że normalnie moje dziecko dostaje świadectwo.
1: I oceny, ale i ta ocenę. ocena nie
0: jest z ocen, które są w ciągu roku. I moje, dziecko, moje dzieci nie oglądają tych świadectw. Mhm. W ogóle przychodzi sobie pocztą albo odbieram sobie w tej szkole, do której y, jest zapisane i jakby to jest mhm. dla mnie w ogóle nie ma z tego żad, żad, żadnej u nas jakiejś, nie wiem. Służy tylko, żebyś dostarczał tak. Tak, do żeby, żebyśmy wybrać, mogli y, nie? tych wymagań, w które prawa. są. To jest sprawa.
1: Taki argument oceny numeryczne motywują, bo łatwo jest je porównać na przykład oraz motywują, bo jest to łatwe do określenia cel nauki, na przykład ucza się na sprawdzian, bo trzymać dobrą ocenę. Alfikon bardzo dużo badań przytacza w swoich książkach. Jest taka książka, która po polsku nie została wydana, ona się nazywa Ukarani przez nagrody. I to jest książka, w której bardzo dużo jest o ocenach. On mówi o tym, że oceny motywują głównie do zdobywania lepszych ocen. Czyli, że jest różnica między tym, że ktoś się uczy, bo chce się dowiedzieć, a uczy się, bo chce zdobyć ocenę. Oceny, numer... Oceny w ogóle motywują też bardzo do ściągania, do oszukiwania. Do uczenia się stąd dotąd. Do uczenia się stąd dotąd. Do udzielania nie. łatwych, mhm. popularnych odpowiedzi. Do, do tego, żeby iść na łatwiznę. Mhm. Nie? Nauczyć się i zapomnieć. O, nauczyć się i zapomnieć. Do ściągania. Mhm. Do wszystkich tych rzeczy, których my byśmy wcale nie chcieli. Są też badania, które pokazują, że oceny numeryczne zmniejszają jakość pracy, jakość edukacji i to nawet ja chcę tu przytoczyć takie badanie, które pokazuje, że jeśli ja mam nauczyć czegoś drugą osobę i wiem, że ta osoba zostanie później za to oceniona, to moja jakość pracy i moja skuteczność spada w porównaniu z sytuacją, gdybym nie miała takiej informacji, że to będzie na ocenę. Czyli nawet nauczyciel, jeśli wie, że praca dziecka będzie oceniona, to już gorzej od tego uczy. I to jest też związane z tym, że to jest coś takiego, co też dla mnie bardzo było jakieś, że ocenianie, to, że jesteśmy oceniani, uruchamia u nas taki repertuar zachowań związany z walką, ucieczką, zamrożeniem u różnych różnych. Niektórym się uruchamia walka, niektórym ucieczka, niektórym zamrożenie, to od różnych rzeczy też zależy, ale jeżeli jesteśmy w trybie walki, ucieczki albo zamrożenia, to my nie jesteśmy w strefie rozwoju, rozwoju. takiej strefie, gdzie gdzie to uczenie się jest Jest najbardziej dostępne, więc owszem, uczę się na sprawdzian, by otrzymać dobrą ocenę. Ale to nie jest tak, że to, czego ja
0: się uczę, jakoś mi zostaje w głowie i że ja mam jakieś długoterminowe korzyści z tego. Ja pamiętam, jak się uczyłam na sprawdziany z fizyki i one były we wtorek, więc ja się uczyłam tak w niedzielę wieczorem, bo, tak żeby do wtorku pamiętać, bo już naprawdę we wtorek to, wieczorem... W środę już, no... Nic. Aga, a jeszcze byśmy powiedziały o tym, czy dzieci w ogóle mogą się same oceniać? Jakby jak to zrobić, żeby te oceny...
1: Poczekaj, Marta, Marta jeśli temat mnie nie interesuje albo mi się nie chce... To jakoś, to po co tam
0: inwestować jakoś swoją energię? Jakoś
1: trochę sobie myślę, że mózgu się nie da oszukać w pewnych <grym> kwestiach i nie da się przeskoczyć mm-hmm. z różnych jego uwarunkowań i że jeśli
0: kogoś temat nie interesuje albo mu się nie chce, to się nie da nauczyć. Ja tak sobie myślę, jak ktoś na przykład przyszedł i powiedział, bo ale ty jeździsz samochodem, to idź do warsztatu do mechanika i ty się naucz. Tego, tamtego i siamtego. I że jakby ktoś miał taki pomysł, że wszyscy co jeżdżą samochodem, to jeszcze na dodatek mają jakiś kur- na kurs w warsztacie samochodowym przejść i to on będzie wiedział, co ja mam się nauczyć. I ja teraz od tego, że ja ten samochód prowadzę, to mam jakoś bardzo chcieć mhm. się tego nauczyć. I sobie myślę, że dzieci na co dzień są w takiej sytuacji. No myślę, że dorośli w też są
1: tam takiej sytuacji, że chodzą na szkolenia, na które nie chcą chodzić i też się tam nic nie uczą. No. I też oszukują,
0: że się nauczyli. E... I przychodzą tylko, żeby dostać ten dyplom. No. Albo podpisać się na Marze-
1: Marzena Żelińska powiedziała takie zdanie, które bardzo mam poczucie zapada w pamięć, ona mówi, mózgu się nie da zmotywować. Można człowieka czymś zainteresować, spróbować, można człowiekowi pokazać, jakie może mieć korzyści z nauczenia się czegoś. Można sprawdzać z drugą osobą, czego ona potrzebuje się nauczyć. Natomiast taka sytuacja, że ja powiem, to jest tu masz się nauczyć odtąd, dotąd i nieważne po prostu co ty na to, mhm. ale masz się tego nauczyć, to to jest po prostu niewykonalne. Tego po prostu się nie da zrobić. Rozumiem, że duża ilość tego, co się dzieje w szkołach, jest oparta na takim założeniu, że to się da zrobić, tego się nie da zrobić.
0: Mhm. Albo o takim, na takim założeniu, że y, trawa rośnie szybciej, jak się za nią ciągnie. Tak mhm. żeby te dzieci wyciągać, mówić, mhm. że bo ci jedynkę postawię albo coś, to że, że, że one jakoś, się zmotywują. Mhm. A to w ogóle nie jest motywowanie. Znaczy, no i... No... A jak rozmawiać z nauczycielem, który jako kara każe pisać
1: kartkówki z pisania zadań po angielsku w drugiej klasie, gdzie jeszcze się uczy pisać po polsku? Czy mam możliwość sprawdzić, co można wymagać? Mój syn dostał jedynkę i nie lubi coraz bardziej angielskiego, a ma go codziennie. Pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy, to właśnie sprawdzenie, co jest w systemie oceniania, porozmawianie z wychowawcą, porozmawianie z pedagogiem w szkole. Mam też trochę poczucie, że w szkole jest określony też w takim dokumencie kolejnym, który... Nazywa się statut szkoły. Mam poczucie, że w statucie szkoły to jest. Mhm. Jest napisane, jakie, je, jak, jak bardzo mam dreszcze na słowo kary, to system kary i nagród, który jest obowiązujący w danej szkole, mhm. też jest opisany w statucie i nauczyciel nie może wymyślić każdej kary, która mu przyjdzie do głowy. A poza tym w podstawie programowej jest napisane, że każdy nauczyciel ma uwzględniać potrzeby i możliwości dziecka, więc jeżeli dziecko czegoś nie jest w stanie zrobić, to po prostu nie, nie ma takiej możliwości. Ja myślę też, że chciałabym powiedzieć, że jak rodzice próbują e, zmieniać system e, edukacji, to myślę, że czasami przydaje się naprawdę tuknięcie nogą i powiedzenie po moim trupie.
0: Mhm.
1: I powiedzenie, że to jest moje dziecko i ja się na taką metodę nie zgadzam. I I wiem, że to jest bardzo trudne, wiem, że że to jest bardzo trudne wtedy, kiedy wszyscy inni rodzice są za tym, że to jest świetna metoda, ale myślę, że bez takiej odwagi cywilnej to różne rzeczy się nie zadzieją.
0: Mam coś, co bym chciała przeczytać u siebie. Sercem jestem z tym, co mówicie, ale mimo to wybieram jakoś troskę o oceny, a raczej troskę o synów, widzianą jako takie coś, że jak zacznie zbierać zło oceny i zło, złą zwrotną od nauczycieli itp., to w efekcie może sam siebie zacząć postrzegać. Dobra, Postrzega, myślę, że pewnie, pewnie źle. jakoś źle, tak. Dobra. Że to jemu wpłynie na jego samoocenę, jakieś poczucie wartości, zaufanie do To siebie. chciałabym powiedzieć, że to jest
1: taka sytuacja, która jest trochę pułapką.
0: Mhm. Dlatego, że jeśli
1: ja chcę, żeby dziecko miało lepsze oceny, jakby nie w ten sposób, że, nie wiem, siadam, gadam z nim, wspieram go, czytamy razem, robimy coś, tylko w tym sensie, że mu mówię, nie wiem, ucz się, ucz się więcej, musisz, że jest ważne, żebyś dostał dobrą ocenę i tak dalej, to i robię to po to, żeby, żeby uniknąć takiej sytuacji, że moje dziecko się będzie przejmowało, że dostało złą ocenę, no to niestety takie działanie powoduje, że ono się przejmuje bardziej. Dlatego, że ja w ten sposób, swoim zachowaniem pokazuję dziecku, że ta ocena jest ważna.
0: Mhm.
1: Jak bardzo pytam się dziecka o ceny, cieszę się, że dostało dobrą ocenę, chwalę go za to, że dostało dobrą ocenę, też mu pokazuję, że oceny są ważne i to powoduje, że dziecko się tymi ocenami przejmuje bardziej. A może to jest
0: tak, że y, na przykład ktoś mówi, słuchaj, nie przejmuj się tymi ocenami. To też nie pomaga. Jakoś to, to nie jest takie ważne, tylko wiesz, jak... <laughs> jak będziesz miał lepszą ocenę, to coś Nie, tam. no ale że to jest ważne... Żeby nie wiem, co? No, żeby... Że, że oceny to też jest trochę takie narzędzie do, trochę do, do, do robienia podgrupek. Tu są ci dobrzy uczniowie, a tutaj ci, wiecie... Chyba Sylwia właśnie chodzi o to, żeby przestać mieć no takie przekonanie,
1: tak. że dziecku jest trudno w klasie. Z tego powodu. No, no ale mnóstwo one też powodów.
0: to, że jest trudno dziecku w tej klasie. Nie? nie
1: wiem, mam wrażenie, że na dzieciach w pierwszych klasach to nie robi wrażenia i że to że dorośli się głównie tym przejmują. Mhm. I że trochę to jest przeniesione na dzieci? Tak, że, mhm. że naprawdę ja mam poczucie, że to jest nasz wybór, czy my chcemy w tą grę grać i czy my chcemy ten system wspierać, czy my chcemy w domu robić swoje. I jeśli myślimy, że wspieranie tego systemu spowoduje, że dzieciom jest w szkole łatwiej, to najczęściej nie powoduje. Mhm. Nie? Ja nie, nie mówię o tym, że, że dziecku nie pomoże, jak przychodzi, mówi pomóż mi, trudno mi jest, chce, chce, nie wiem, chce się nauczyć, mhm. chcę zrozumieć, nie radzę sobie. Ale to jest wtedy wspieranie dziecka. Mm-hmm. Natomiast jeżeli ja próbuję być jakby po stronie tego, żeby dziecko w systemie się lepiej odnajdywało, to najczęściej to dziecko nie wspiera wcale. Bo dziecko od nas się dowaduje, że jakie bardzo to jest ważne, żeby mm-hmm. te oczekiwania że Nadal to
0: jest tak, że, że nadal się to dziecko... Jakby, że nie, to, to przed czym chcemy go ochronić tak jak tu Kasia pisze, że żeby nie zaczęło siebie postrzegać jako tam pewnie mhm. coś to, że właśnie robimy odwrotnie, tak? Że to no. w ogóle nie, 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 nie osiągamy tego celu, który sobie zakładamy. Tak, tak. I, i że działanie. to bardzo jest widać. Nie jak rodzice mówią, że my
1: mówimy dziecku, że oceny są nieważne a ono się dalej bardzo przejmuje ocenami już nie mhm. wiemy co robić i jak się Pytam jakby co rodzice robią, no to jest tak, że oni mówią, że oceny są nieważne, ale pytają dziecko jaką dostało ocenę, cieszą się jak dostało dobrą ocenę, martwią się jak dostało złą. I dziecko dostaje słowami, dostaje komunikat, że oceny są nieważne, ale jak patrzy na zachowanie rodziców to widzi, że dla nich są bardzo ważne. Chcę przeczytać to co Zuzanna napisała. Rozumiem mój częsty problem, że na sprawdzianach miałam trudności, żeby zacząć pisać odpowiedzi, nagle mimo wiedzy już mi nie obchodziło jak wypadnę. Dzięki za to, co piszesz. Ja chciałam też, jak to, jak to piszesz, to mi też przychodzi do głowy taka rzecz, którą ja wam zdradzę taki sekret. Sekret jest taki, nauczycielowi do tego, żeby wiedział, co dziecko umie, rozumie i jak sobie daje radę, w ogóle nie są potrzebne oceny, sprawdziane itd. Mhm. Jak y, ja prowadzę szkolenia i jestem z ludźmi 6 dni, cały dzień, to sześć dni mi wystarczy, żeby wiedzieć, co kto potrafi i co co rozumie, z czym sobie daje radę, tylko na podstawie tego, co rozmawiamy. Jak nauczyciel pracuje z dziećmi cały rok, to nauczyciel doskonale wie, co które dziecko rozumie i potrafi. Z tego, że po prostu jest z dziećmi, słyszy, co one mówią, rozmawia z nimi i tak dalej. Słyszałam to od bardzo wielu nauczycieli. Oceny nie są po to, żeby nauczyciel oceny sprawdziane, nie są po to, żeby nauczyciel wiedział, co dziecko umie. Oceny i sprawdziany są po to, żeby jak nauczyciel wystawia ocenę na koniec roku, nie można
0: się do niego było przyczepić, że ta ocena nie jest taka, jak powinna być. Hmm. Ocena jest też takim środkiem dyscyplinującym w szkołach. Tak, Co chociaż pani jest... Mówi, że postawię Ci
1: jedynkę, jak jeszcze będzie. Chociaż to jest bardzo tam. taka rzecz paradoksalna, dlatego że oceny motywują głównie dobrych uczniów. Hmm. W takim hmm. sensie, że... tak, Albo że jeżeli już oceny kogoś motywują do zdobywania ocen nawet... To, I to, tak tą to, to motywację zewnętrzną, to zobaczcie, jak
0: mm-hmm.
1: uczeń, który ma trudności i dostaje jedynki, jak się dostanie pierwszą jedynkę i drugą, to na człowieku to robi wrażenie. Mm-hmm. Jak się dostaje dziesiątą, to, już szmuc- to między dziesiątą Może a mi piętnastą nie ma żadnej o. różnicy. Sama wiem, bo miałam kiedyś sześć albo siedem jedynek z pracy domowej w liceum w pierwszej klasie, ponieważ nauczyciel wymyślił sobie taki pomysł, że póki nie przyniosę pracy domowej, jakiejś konkretnej, to na każdej lekcji będę dostawać jedynkę za tę pracę. Po szóstej naprawdę już było mi wszystko jedno.
0: Mhm.
1: Nie spowodowało to żadnej chęci u mnie zrobienia tej pracy domowej. Nie? nie miało to żadnego znaczenia. Tym bardziej, że w polskim systemie edukacji naprawdę nie da się nie zdać do następnej klasy z powodu jedynek za pracę domową. Mhm. Od półtora roku... Pracuję w szkole podstawowej w klasach czwartej i piątej. Uderza mnie czasami, czy to jest na ocenę, bo nie wiem, czy mam to robić. Rodzice uh-huh. też czasami nalegają, żeby ocenić pracę taką czy inną. Pomalutku pomagam leczyć się z uzależnienia od ocen. otwierać na pracę dla samej pracy. Jest to trudne zadanie. Tak, to jest bardzo ważne to, co piszesz. Bardzo Ci dziękuję Iwona, że już dzieci w czwartej klasie nie mają motywacji do tego, żeby się uczyć i uczą się tylko i wyłącznie dla oceny i robią tylko to, co jest na ocenę. Nie? I to jest bardzo smutne, bo to są dzieci, które naprawdę przychodzą do szkoły z ciekawością i które naprawdę się uczą dla przyjemności i zobaczcie, jak bardzo szybko za pomocą ocen to się udaje zniszczyć. Nie? Jak bardzo. Potem jest tak, że ja wiem na przykład, że dzieci w szóstej, siódmej klasie oceny zaczynają im dawać poczucie bezpieczeństwa, Mówią proszę nam stawiać oceny, bo my się czujemy źle jak nie ma ocen, mhm. że jak nie Sami będzie ocen, to my się w ogóle nic nie nauczymy. Mhm.
0: Że trochę tracą zaufanie do tego, do do takiego samorefleksji, tak? Właśnie, że to już jak ktoś mi nie powie, czy ja umiem, to ja nie jestem w stanie tego ocenić, czy potrafię, czy nie, czy czy robię postępy, czy nie, czy to mi służy, czy nie. Chociaż ja bym powiedziała też, że to nie wiem, to tak jak popatrzysz
1: na to, co co robimy jako dorosłe osoby, jak się uczymy, nie? Na przykład na szkoleniach. No, to zobacz, że takie wiedzenie, co umiem i jakie robię postępy. Masz tam takie myśli, myśli, że robisz postępy, jak jesteś na szkoleniu? No, widzę to dopiero później często. No właśnie, ja mam takie momenty, wow, aha, jakie to ciekawe, mhm. jakie to fajne, czy mi się, łączy mi się tam czymś, układa.
0: Tak.
1: Ale nie mam chyba tak bardzo takiej myśli, że ja siebie jakoś oceniam, sprawdzam, czy robię postępy i w ogóle nie, nie, mam, nie, mam, takiego, w ogóle nie mam takiego myślenia, mhm. że to wspiera proces uczenia. Mhm.
0: Ja Ja pamiętam takie szkolenie, kiedy mieliśmy rzeczywiście po kurs mediacji, który skończyłam niedawno, to po po każdym dniu warsztatowym mieliśmy takie trzy pytania, czy dobrze dobrze się czuję emocjonalnie tego danego dnia, czy czuję się ok, czy uczę się tego, czego chciałam się uczyć, czy nawiązuję kontakty z innymi uczestnikami tego szkolenia tak, jak bym chciała. I jeżeli na któreś z tych trzech odpowiedziała nie, to miałam... I to robiliśmy w takich małych, około pięcioosobowych podgrupach. I miała, jeżeli na któreś z tych trzech pytań to była odpowiedź nie, to miałam pogadać z grupą, jak oni mnie mogą... W ogóle miałam wesprzeć, wesprzeć tak. I, jeżeli, I czwarte było... Czy chcesz wsparcia od grupy i jakiego wsparcia byś chciała? I to jest też dla mnie to, co
1: ty mówisz, o różnicy między oceną a informacją
0: zwrotną. Mm-hmm. Taką,
1: która wspiera w rozwoju i uczeniu się, nie? Że jak myślę sobie o sytuacji, w której na przykład pytam się dziecka, co się dzisiaj dla ciebie ciekawego wydarzyło, co cię zdziwiło, co było dla ciebie nowe, co było dla ciebie wyzwaniem, jak się czułeś, co ci pomagało się dowiadywać różne rzeczy, co ci utrudniało, nie? Że jest mnóstwo, mnóstwo pytań, które mogę mogę zadać dziecku, w których odpowiedź, dziecka odpowiedzi na to pytanie, czy w ogóle tej osoby, która się uczy, może mu bardzo pomóc w procesie uczenia się,
0: ale to nie są pytania typu, czy zrobiłeś coś dobrze, czy źle. To nie są pytania mm-hmm. z kategorii oceny. Mm-hmm. Jak ostatnio się mm-hmm. spotykałam z nauczycielami i właśnie mówiłam o tym, że no, mm-hmm. że te takie oceny typu czy to, powie, czy to będzie piątka, czy super, to to nadal jest ocena. oni mówią, no ale to, to, to co my ma, co my możemy, nie? Że, że naprawdę byli zdziwieni, że na przykład mogą zadać dziecku takie pytanie, a czy ty jesteś zadowolony ze mm-hmm. swojej pracy? A czy zrobiłeś nie wiem, ten, bo to były dziewczyny z takiego, y, z młodszych klas, uczty, mm-hmm. nie? Że i, I to było takie, no ale to dziecko przychodzi do mnie z tym rysunkiem i się mnie pyta, czy, czy ładnie, czy, żebym postawiła znaczek, tak, czy coś, się nauczyło,
1: że tak ta sytuacja... Yy,
0: tak. No i mówi, to co, to tam mam siedzieć tak jak taki i nic, mhm. nie? I, I sobie myślę, że to znowu między brakiem w ogóle niedawaniem informacji zwrotnej, a tylko ocenianiem, że super, ekstra, piątka, jest może możliwości, nie? Takie właśnie bycie... Osoba ja która wspiera do takiej samorefleksji. Ja bym też bardzo sprawdzała, czy dziecko potrzebuje informacji zwrotnej. Czy ono nie potrzebuje
1: po prostu naszego, naszej uwagi. obecności uwagi. Mm-hmm. Bo może być tak, że ono w ogóle nie potrzebuje informacji zwrotnej. Mm-hmm. Tylko bo właśnie... informacja
0: zwrotna w ogóle, żeby była informacją zwrotną wzbogacającą, to, 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 to potrzeba, żeby ta druga osoba chciała jej. Tak, nie? Że przede pewno. wszystkim przychodzi się i pytam, ty Aga, czy ty byś chciała ode mnie info zwrotne po tych ostatnich warsztatach, bo tam mi coś zaświtało, jak ty powiesz nie, dzięki, nie chcę, to, 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 to nie. A, mhm. a, a jak powiesz, no dobra, to powiedz, co tam chcesz się podzielić, że jakby naprawdę takie sprawdzenie też tego, czy ktoś chce w ogóle usłyszeć, czy teraz, czy może słuchaj teraz, no nie, ale napisz mi, albo mhm. powiesz mi za tydzień, nie? A dzieci nie mają takiego wyboru w, w szkole. To jeszcze takie pytanie. Oceny może faktycznie nie są dobre. To też jest trochę
1: cena oceny, tak? Mhm. Więc powiedziałabym, że nie wspierają uczenia. Ale niestety są ważne, bo dzięki nim... Tylko dzięki tym mierzalnym wynikom dziecko dostanie się do szkoły takiej, a nie innej, potem na studia, czyli będzie osiągało kolejne ważne cele życiowe. Chciałabym jakoś bardzo podkreślić, że nie ma bardzo związku między ocenami, które dziecko dostaje w pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej czy piątej klasie, a na przykład wynikiem egzaminu po ósmej, że to nie nie ma związku, że... Wynik dziecka na egzaminie po ósmej klasie owszem może być tak, że będzie się wiązało z tym do jakiej szkoły ono się dostanie, ale to do jakiej szkoły się dziecko dostanie wcale niekoniecznie się przełoży na wynik na maturze, że jeżeli ktoś wynik na maturze jest, to jest taki etap w ogóle matura, gdzie jak się człowiek sam nie potrafi uczyć to jest mu bardzo trudno niezależnie od tego jakiej jest szkole.
0: Mhm. i że
1: jeżeli ktoś jest niezadowolony ze swojego wyniku z matury, to w większości sytuacji idzie do pracy na rok i potem znowu pisze tą maturę jeszcze raz, żeby się dostać na studia, na które chce i moja znajoma, która jest lekarzem, mówi, że na medycynie mniej więcej 30-40% studentów medycyny to są ludzie, którzy zdawali maturę drugi raz albo kolejny raz po to, żeby się na te studia dostać i to, to jest taki etap rozwoju, liceum w którym warto sobie jasno powiedzieć, że nikt mnie nie nauczy niczego, jeżeli ja się nie będę uczyć. Że to jest etap brania odpowiedzialności za swój rozwój. Jak się w ogóle,
0: no, nie? jak ja się nie chcę uczyć, to naprawdę na siłę się nie da nikomu do głowy wsadzić. Nie? Nie. Więc ja sobie myślę, że tak, że, że i też
1: myślę sobie, że znowu na egzaminie w ósmej klasie oceny nie mają znaczenia, tylko ma znaczenie, co dziecko umie. Mhm. Zwłaszcza, że chcę Wam powiedzieć, Pięć lat siedziałam w komisji takiej na egzaminie gimnazjalnym. Myślę, że niewiele się zmieniło. Co roku nauczyciele myślą, że nauczą dzieci zdawać ten egzamin. I co roku jest zaskoczenie, ponieważ egzamin naprawdę, tam są pytania, które wymagają po prostu myślenia. I które wymagają wiedzy ogólnej, umiejętności korzystania z informacji, które są podane na egzaminie, umiejętności myślenia, umiejętności wyłowienia z tych informacji, które są na egzaminie Takich informacji, które są istotne i to ćwiczenie egzaminów i ocen ocen nie bardzo się na to przekłada, więc myślę, że co roku chcemy ten system przechytrzyć i widzę, że nie bardzo się udaje. U mojego syna są literki zamiast ocen liczbami, ale według mnie nie ma różnicy, bo wspaniale jest lepsze niż dobrze. Ja wiem, że dzieci w ciągu tygodnia uczą się, która, y, które co jest, jaką oceną i po tygodniu potrafią powiedzieć, że dostałam jedynkę, dwójkę, szóstkę czy czwórkę, bo one już doskonale wiedzą, który, mm-hmm. to, jest, od, który to jest stopień.
0: Agata, jak to wszystko podbra- Jakby Jak to zrobić, żeby to
1: służyło? Ja myślę sobie, że to trochę jest pytanie, jak to sobie zrobić? No jak to sobie zrobić?
0: Nie? No, jak to sobie... Jak to może, jak są nauczyciele, którzy nas oglądają, to co oni mogą? Tak, jak, jak sobie,
1: jak sobie zacząć od, od wiedzy, od zdobywania mm-hmm. wiedzy, od, od drążenia tego tematu. Mm-hmm. Chcę znaleźć, bo to było pytanie, wiesz, o szesnastolatka mm-hmm. i chcę ją znaleźć, Jest. to pytanie odpowiedzieć. Dobra, jak pomóc szesnastoletniej córce, która już w ogóle nie chce, nie ma motywacji, nie interesuje jej materiał z różnych przedmiotów, oceny są jeden albo dwa, ma poczucie beznadziei, pierwsza klasa liceum państwowe, ja za bardzo nie wiem co z tym zrobić to pierwsza rzecz, która mi przychodzi do głowy to, to takie sprawdzenie i może przegadanie z kimś jak poważny to jest stan czy ją nie interesuje tylko nauka czy ją nie interesuje w tym momencie w ogóle nic nie, bo myślę sobie, że przy 16 szesnastoletniej dziewczynie której, która nie ma motywacji i się nie chce to ja bym sprawdziła, czy, czy to nie jest jakaś sytuacja jakieś, taka w której ona naprawdę potrzebuje wsparcia jest też taka opcja, która jest, jest opcja pytania się jej, co ona by chciała robić. Jakby miała wybór i możliwość decyzji w stu o tym, co by chciała robić, to, to jakby wybrała, jakby zdecydowała. Myślę, że dla wielu mhm. dzieci w tym wieku edukacja domowa jest takim rozwiązaniem, które pomaga mhm. im jakoś odpocząć od systemu edukacji i odzyskać
0: równowagę. Mhm. To, to ja tak sobie myślę, że oprócz tego, je, jeżeli to nie jest taki stan, że rzeczywiście ta jej motywacja w żadną stronę nie idzie, nie, bo jakby tak, że bo ona ja nie wybiera cię, która... robienia czegoś innego, bo możliwe, że ona jakby nie ma te jedynki i dwójki, bo całą swoją energię wkłada gdzie indziej, tylko to jest o tym, o tym co ty mówisz, żeby zob- w ogóle zobaczyć, jakie tam są te zasoby energetyczne u niej, mhm. czy a jeżeli one są takie niskie, no to... I myślę, że w ogóle jak, jak rodzic ma taką myśl, że nie
1: wie co zrobić, to to jest stan, żeby szukać wsparcia. Mm-hmm. tak? Że, do że, no. na konsultacje. Nie? Że, yy. że, że jak nie wiem co robić, to warto pogadać z kimś, kto może mi pomóc, żeby wiedzieć co robić.
0: Mm-hmm. I sobie też myślę, żeby w ogóle zobaczyć, czy ona na cokolwiek ma, ma no. siłę. Czy, wy, że, czy żeby... nie wiem, czy wybiera, czy się w ogóle czymś interesuje. nie? Bo, bo, bo ten kierunek jak jest Z czego? To zawsze jakby w takim sensie zasobów to zawsze gdzieś to pójdzie. Czy to jest w ogóle jakaś taka bezsilność życiowa tak szerzej niż tylko
1: ta ta szkoła. Ja bym też powiedziała, że ja mam poczucie, że bardzo dużo dzieciom pomaga coś takiego, że na dwójkę to się uczy dla szkoły i rodziców a na resztę to dla siebie. Czyli trochę, żeby określić takie minimum, które jest potrzebne, żeby ona na przykład zdać zdać. dostała to do kolejnej klasy. Nie? i Żeby jej mhm. trochę zostawić możliwość wyboru, ale naprawdę jak dziecko, na nastolatek się czuje beznadziejnie, jak ma poczucie beznadziei, to że to mhm. dla mnie jest mega ważne, żeby
0: w ogóle dowiadywać się i sprawdzać o co chodzi mhm. nie? i dlaczego, skąd to poczucie beznadziei tak? jest. Jak my możemy, jak mamy takie dzieci w systemie i dostają te oceny, to jak możemy z nimi gadać o, no, powiedziałaś o tej, że tam dwójka to jest dla szkoły, jak one się mogą, jak my jako nie wiem, rodzice możemy taką autorefleksję, jakiś taki namysł nad tym, czy ja się uczę w tą stronę, co chcę uczyć, to jak my ich możemy wspierać? Czy, czy to no jest co, tak, to że jak, dzieci się mogą jak, same jak oceniać? O autorefleksji? No. a po co mają się oceniać? No nie wiem, czy oceniać. Ja no, ludzi, żeby cię się nie, nie oceniali, oceniali, więc trudno mi jest. E, to mi chyba o tą refleksję chodzi, ja nie wiem. To, e, o, to, 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 ja, jak to trochę... To, ja to myślę, że ludzi, że ludzi wspiera w
1: autorefleksji, jak obok nich jest drugi człowiek, który jest ciekawy. Mm-hmm. Ich, ich, I jak tak? to ci jest, jak, jak dostajesz jestem, dwój, jak jestem no? ciebie ciekawa i nie wiem, czy jak to ci jest, jak dostajesz tą udwuje. tylko w ogóle jak ci jest. <laughs> jak ci jest. Tak? Czy, czy, czy jest ci czy jest w ogóle grze, przestać, żeby te, w ogóle te
0: oceny przestały być jakimś w ogóle takim głównym punktem, o którym my gadamy na tak. chacie. Tak, czego Aha. potrzebujesz. Ja mam poczucie, że jak ty mówisz autorefleksji, to mi
1: przychodzi do głowy coś takiego, co też z warsztatów dla dorosłych bardzo jest dla mnie widoczne, bo ja mam poczucie, że jak pracuję z dorosłymi, to ja widzę, co ludziom zrobiła szkoła i co oni teraz potrzebują się uczyć jako dorośli, bo szkoła ich w tym nie wspierała. I widzę, jak jak bardzo, na przykład dużo, zobacz, jak bardzo dużo miejsca zajmuje takie pytanie, czego potrzebujesz, co Cię interesuje, mm-hmm. co byś się chciał dowiedzieć, z jakimi pytaniami przychodzisz, co by Ci pomogło lepiej wykonywać swoją pracę,
0: mm-hmm.
1: y, nie wiem, co do czego masz wątpliwości różne, mm-hmm. o czym byś chciał pogadać, mm-hmm. nie? Czyli to jest Bo... taki element takiego świadomego, wiecie, świadomego rozumienia siebie i, i tak jak to już autorefleksji o sobie, mm-hmm nie? Albo czemu no tak, to jest tak, bo ważne. strasznie długi
0: czas w życiu jesteśmy, po prostu ktoś nam mówi, czy dobrze sobie dajemy radę, mówi nam czego my się mamy uczyć, czym mamy się interesować, jakby mówi nam, że te zainteresowania szkolne to są lepsze od takich, że tam, nie wiem, na konie jeżdżę, że to, to możesz sobie robić że, na dodatek, Że, jak że matematyka te...
1: jest lepsza, od, ważniejsza od plastyki, bo z matematyka będzie na egzaminie, a plastyka mm-hmm. nie,
0: nie? Czyli w ogóle takie trochę no. oderwanie się od tego, tak, że to ja tak. w ogóle osiągnę. Ale to też zobacz tam w, taki, tym, w tym jednym, że w komentarzu, który był o tym, że i to te oceny to dadzą możliwość do y, pójścia do liceum, a potem na studia i że to dzięki temu to jakiś sukces, to, że mm-hmm. w ogóle my mamy takie myślenie o tym, że jakby sukces i tako, takie szczęście w życiu możemy osiągać tylko t- taką drogą, taką to jest ścieżką. jest tylko jedna ścieżka tak. i dziecko musi w tą ścieżkę wejść i w ten system wejść i w tym wyścigu szczurów mm-hmm. brać udział, bo to jest jedyna droga w życiu do do jakiegoś... To żeby w ogóle być mhm. kimś, nie? Tak, tak. Że to wtedy dopiero jak będziemy mieć wartość dla kogoś, nie? Nikogo mhm. nie interesuje, jak mówię, ja mam wartość dla siebie samej. Mhm. Dzieci, które
1: otrzymują niskie oceny, są piętnowane przez rówieśników, jak się zachować i jak to tłumaczyć, co robić. Ja w ogóle bym powiedziała, nie tłumaczyć, tak? Jakby miała jedną ogólną, wiecie, tutaj do wszystkiego poradę wycho- powiedzieć, to nie tłumaczyć. Tłumaczenie nie pomaga w niczym prawie. Mhm. Chcę powiedzieć coś takiego. Dzieci w szkole są piętnowane za bardzo dużo rzeczy, ponieważ w szkole gromadzi się bardzo dużo frustracji, agresji,
0: Bez e, silności.
1: bezsilności i dzieci potrzebują sobie z tym poradzić. Więc dzieci w szkole są piętnowane za niskie oceny, powyżej którejś klasy są za wysokie oceny oceny piętnowane, są piętnowane za wygląd, za za, status materialny, za ciuchy, za sposób w jaki mówią, za to z kim się kolegują. Zajmowanie się tym, żeby wszyscy byli tacy sami nie rozwiązuje tego problemu. Właśnie rozwiązuje to, żeby pokazywać, że jesteśmy różni i to jest piękne. Tak? i żeby szukać powiedziałabym, że żeby szukać, gdzie ta energia tego, co dzieci potem potrzebują, wyładować, gdzie ta energia w ogóle się dostaje do tej sytuacji, a nie na to, żebyśmy my swoje dziecko tak upodobnili do innych, żeby oni nie mieli się do czego przyczepić. Bo są dzieci, które dostają niskie oceny, a mają wysoki status w klasie i w ogóle nie są za to piętnowane. Czasem się zdarza, że wszyscy chcą mieć takie niskie oceny. Mhm. Myślę też, że dużo dzieci, które, że te dzieci, które piętnują za niskie oceny, to są takie dzieci, które płaczą, że dostały piątkę, a nie szóstkę, bo boją się, co rodzice zrobią. I to one potrzebują sobie poprawić humor i poradzić sobie. I dlatego w taki sposób się zachowują.
0: I I to,
1: żeby nasze dziecko się bało, co co będzie, jak dostanie dwójkę nas, bo boimy
0: się, co będzie, jak dostanie w szkole, to nie jest rozwiązanie. Ja ja słyszałam ostatnio, że jak tam się chłopaki pobili, takich dwóch dziesięciolatków, to jeden mówi, ja mu przywaliłem bo ja chcę w końcu, żeby on poczuł to, co ja w domu dostaję za to, że tam coś z nim razem w szkole, nie? Że w końcu chcę, żeby jego zabolało też, bo ja potem mam w domu przesrane tak że żeby takie my rodzice jakieś... się ogarnęli, kurna też, tak, nie ale wspierali też taki, te dzieci.
1: Ale też takie uważności nie? na to, co tam naprawdę się dzieje, żeby no. trochę
0: odważyć się, zajrzeć pod powierzchnię. Mm-hmm. To jest mm. o tym, ciebie, że trzy pół latka... Mówi, żebym biła brawo, jak coś zrobi, to chyba z przedszkola, kiedy tego nie chcę, bo uważam, że to jest ocena, tylko zaczynam mówić, cieszę się, że y, lubisz robić fikołki, wydaje się rozczarowana, na krótką metę w, i tutaj nie widzę, bo tak mi pokazuje mhm. kawałek tylko Facebook. Ja bym też
1: powiedziała coś takiego, że jakoś jedną z rzeczy, która jest w definicji oceny jest to, że ocena jest zależna od tego, co zrobimy. Mm-hmm. Czyli że ocena jest, wiesz, że czasem jest ocena, a czasem nie ma oceny. Mm-hmm. A jak ja biję brawo dziecku na każdą jego prośbę, to mam poczucie, że to jest bardziej zabawa niż ocena.
0: Mm-hmm.
1: Nie. No, że można, czemu nie No, jakby... że możemy poklaskać, nie? dobranie. Jak dziecko podprosi, żeby poklaskać,
0: mm-hmm. to możemy poklaskać. Nie? I, I jakoś nie wiem. Dzieci I małe to zrobić z miejsca zabawy, a nie tak. jakiegoś takiego strachu, że ojej, to ja teraz ją, ciebie jeszcze oceniam.
1: Dzieci małe to w ogóle tak mają, że one nie bardzo kumają te sytuacje, okay. że na przykład mówią o zobacz, jaką fajną czarną chmurę dostałem tutaj no. na ręce, albo, albo nie, jakie pioruny w ogóle, w ogóle no, na tej, w ogóle tej tablicy. Nie, nie do końca kumają, tak. co w tym chodzi. Wiem, że to trudno zrobić z małym dzieckiem, ale jak dziecko przychodzi do nas z różnymi takimi czy ładnie, czy dobrze i mm-hmm. tak dalej, to ja myślę, że czasem też warto spytać dziecka, czego ono tak naprawdę potrzebuje.
0: Mm-hmm.
1: Czasem jakoś tak paradoksalnie, jak dziecko się pyta czy ładnie, a ja powiem że brzydko, to możemy wtedy porozmawiać, czego dziecko potrzebowało mm-hmm. i o co mu chodziło i że jednak nie o ocenę, a chociaż mu się wydawało, że ocenę. Także to są wszystkie mm-hmm. takie miejsca, takie, gdzie a czemu możemy... mnie pytasz? Tak? No, a czemu ci tak? zależy, żebym się powiedziała? A co byś, chciała, co a to co byś się... chciała
0: usłyszeć? No, Bo, bo z ocenianami to też jest tak, że bardzo często taki dysonans wywołują. Na przykład dziecko coś tam machnie, przychodzi ładnie, a my tak trochę z automatu mówimy ładnie, a ono no, a mi się nie podoba. nie? Na przykład. I, nie? Albo mówi, a, a właśnie klops. nie, a, właśnie, tak. że, a, a właśnie miało że brzydko. być brzydko. A miało być brzydko, nie wiesz. I... No,
1: różne takie rzeczy się dzieją. No. Jak sobie radzi w rodzinie, mój mąż naciska, chwali za dobrą cenę, a mnie oskarża, że nie mam ambicji, czy cisnąć syna, to ja bym zaczęła od tego, że warto mieć w rodzinie taki, taką umowę, że jeśli ja mam inaczej i mój partner ma inaczej, to każdy ma prawo robić po swojemu i nie naciskamy na drugie, żeby robiło tak samo i że to działa w dwie strony. Mhm. Czyli jeśli ja Ci nie mówię, co masz robić, to Ty mi też tego nie mówisz. Nie? I z takiej pozycji, w której nawzajem się nie oceniamy i nie krytykujemy, jesteśmy dopiero w stanie wejść w taką sytuację, w której opowiadamy sobie mhm, nawzajem o co nam Już chodzi. nie
0: musimy bronić tych nie? naszych, wiecie, okopywać się w tych mhm. naszych jakichś stanowiskach,
1: nie? Tak, i wtedy możemy sobie pogadać o co nam chodzi, dlaczego tak mamy... Co jest dla nas ważne, czego potrzebujemy i tak mm-hmm. dalej. Nie? Natomiast z takiego miejsca, gdzie ja Ja, wiem lepiej, ja, co ja jest jestem lepsze. w ocenie
0: tak mm-hmm. naprawdę, ja wiem, co jest lepsze. Ja będę mówić, że nie ocenia nie? jest lepsze, a ty mówisz, że ocenianie jest lepsze, to tak naprawdę to w tym samym jesteśmy. No, to, że z takiego miejsca jest trudno, mm-hmm. y, trudno jakoś dalej pójść do przodu. Dzięki, za no. dziś, papa. Pa. Pa.